0: la rubrique des lauréats des académies et de l'institut. Je m'appelle Marine Kiziel, je suis docteur en histoire de l'art, conservatrice du patrimoine, actuellement en charge du département 19e siècle au Palais Galliera, le musée de la mode de la ville de Paris et J'ai eu la chance récemment d'être coloréate du prix Bernier de l'Académie des Beaux-Arts pour la publication de ma thèse « La peinture impressionniste et la décoration » aux éditions du Passage. L'impressionnisme, pour moi, c'est un mouvement euh, auquel j'ai consacré une une grande partie de de ma vie récemment, je peux le dire ainsi. Euh, Je crois que la page est est en passe d'être tournée parce que ça fait, euh, euh, selon qu'on le regarde euh, dans les grandes largeurs ou avec un peu plus de précision, entre 10 et 15 ans, finalement, euh, que j'ai consacré euh, mes yeux d'historienne de l'art c'est un long compagnonnage euh, que j'ai effectué sur les bancs euh, de l'école du Louvre, euh, dans mes pérégrinations personnelles euh, de par le monde. Et puis, évidemment, avec la collection du musée d'Orsay, qui est euh, un ensemble de chefs-d'œuvre assez extraordinaires, euh, et un terrain euh, d'exploration. Le, le sujet sur lequel j'ai travaillé pour euh, cette thèse, ce livre, euh, c'est celui de l'intérêt des peintres impressionnistes pour la décoration. Ce qu'on entend par là, c'est que une phalange d'artistes, que l'on appelle aujourd'hui les impressionnistes, Monet, Renoir, Degas, Morisot, Caillebotte, Cézanne, euh, Pissarro et quelques autres, tout d'un coup s'intéressent à une chose qu'ils appellent la décoration, transposent rapidement cette question vers l'idée du décoratif et se demander ce que cela voulait dire dans leur peinture, dans la manière dont cela s'incarnait sur les murs sur lesquels cette peinture était apposée, a été le sujet de mon travail. Comprendre donc comment des tableaux de chevalet pouvaient être considérés comme des décorations, par des artistes et ensuite par leurs acheteurs, leurs commanditaires et par nous autres aujourd'hui. On peut se demander pourquoi les peintres impressionnistes se sont arrêtés sur cette idée de la décoration sans exactement le comprendre au départ. C'est vrai, ce sont des peintres qui professent un rapport au départ presque de l'instantanéité face au réel, la traduction de l'impression qu'en a l'artiste sur la toile. Et donc pourquoi, pourquoi mais grand Dieu, pourquoi se sont-ils intéressés aux murs Pourquoi se sont-ils ennuyés à aller peindre des murs particuliers, comme Monet le fait, par exemple, dans le petit château d'Ernest Hoshdé, à Mongeron, loin de Paris Pourquoi ils sont allés prendre des dimensions Pourquoi Eh bien, je ne sais pas. <rire> à ceci près que, sans doute, on peut imaginer qu'ils ont cherché à un moment où leur tableau se vendait relativement mal, à faire émerger un nouveau marché pour leurs œuvres. Ce sont des hommes et des femmes qui ont besoin de se nourrir. Et... et, et une partie d'entre eux, très, très cruellement, parce que le loyer est à payer et qu'il ne roule pas sur l'or. Euh, c'est peut-être aussi parce que, de cette manière, ils se confrontaient à des formes de création qui remontent euh, à, si on ne veut pas dire, à la caverne préhistorique, euh, peut-être à la voûte de la Galerie des Glaces. Je ne postule pas que c'est la même chose, mais néanmoins, c'est le même geste, en fait, d'apposer l'œuvre d'art absolument sur la paroi qui va euh, la recevoir. Et, et ce geste-là, c'est aussi un geste euh, de la relation, presque fantasmée au XIXe siècle, entre un mécène, un commanditaire et un artiste, dans le cadre d'un espace particulier. Et il y a évidemment des charmes, et, et, et Renoir le dira très explicitement, à se penser comme le peintre ordinaire de ses mécènes, soit à rejouer presque euh, l'idée d'être un nouveau Lebrun ou un nouveau boucher pour son Louis XIV ou son Louis XV. Tout cela, ça fonctionne, et ça ne fonctionne pas, Et c'est là que les artistes se mettent à à faire refluer l'idée de peindre des décorations pour des murs précis et s'emparent de l'idée du décoratif qui va infuser dans le tableau de Chevalet les capacités de bien-être, de plaisir et d'adaptation à un espace, de création aussi d'un espace qu'ils avaient d'abord tenté de travailler dans le cadre de lieux particuliers auparavant sous le vocable de décoration. Le défi que pose le mot de décoration qui est à l'origine de, de ce travail, c'est de comprendre ce qu'un mot veut dire à différents moments de son usage quand il est appliqué à des productions artistiques. Et quand ce mot est celui de la décoration, qui est lourdement chargé de sens euh, dans l'histoire des arts et, et surtout en cette fin du XIXe siècle, il est particulièrement grand le défi puisque tous les six mois, euh, le sens de la Terminologie même change. Dans les années 1870, lorsque Monet expose ses dindons qu'il appelle décoration non terminée, la critique s'empare de cela pour dire que si c'est décoratif, c'est secondaire et donc que cette décoration euh, est bien peu de choses et montre surtout l'absence de talent de peintre mineur. Et tout cela euh, entre en en grande opposition avec, ne serait-ce que 20 ans plus tard, la réception extraordinairement passionnée et positive des cathédrales de Monet qui sont présentées par la critique comme un sommet de son art, indépassable presque, parce qu'elles sont décoratives. Et ce qui se passe là, c'est l'évolution d'une notion qui nous amène d'abord à suivre Monet et ses amis, à les peindre des murs dans des intérieurs choisis dans les années 70, début 80, et bientôt comprendre que ce rapport du commanditaire et de l'artiste, de la peinture et du lieu, est compliqué à assumer, parce que c'est beaucoup plus simple en fait, d'aller peindre sur nature de petits tableaux de chevalet et de les donner à son marchand pour qu'il les vende en toute liberté, et voir comment donc et commuer cette notion de décoration vers l'idée de décoratif, c'est-à-dire vers la capacité inhérente dans l'œuvre à faire émerger un monde dans lequel, soit le regardeur, le spectateur pourra s'immerger, c'est ce que propose Monet, c'est ce que propose Pissarro, Degas à certains égards, soit à faire sortir presque les grâces, les charmes, le, le bien-être du tableau pour aller enrober le spectateur dans l'espace même de son intérieur, et c'est ce que font par exemple Renoir et Morisot. Il y a un ensemble d'œuvres parmi euh, ces tentatives euh, de décoration impressionniste qui euh, qui m'est cher, c'est cet ensemble de deux portes qui a été peint par Caillebotte pour sa propriété, sa demeure du Petit Genevillier. Ce sont des œuvres qui rassemblent bien des, bien des tensions et bien des enjeux de la décoration impressionniste, dans la mesure où il faut imaginer que Caillebotte peint pour sa salle à manger du Petit Genevilliers, une sorte de semis de fleurs, aujourd'hui euh, au musée de Giverny qui est comme un papier peint en fait, de Marguerite blanche sur un fond vert pour décorer ses murs. Et puis, il les accompagne de deux portes, euh, deux portes à double battant, de grandes portes, qui sont peintes comme si, comme si ces portes étaient l'intérieur d'une serre. Et Caillebotte était un fervent horticulteur, comme si donc il s'agissait de sa serre. Et ce qui est particulièrement séduisant dans, dans, dans ces portes, c'est que les portes fermées, nous avons l'impression d'être face à la serre ouverte, picturalement et les portes ouvertes, l'image se brise et nous pouvons passer sans doute à travers la porte mais nous ne rentrons plus dans la serre et ce travail avec l'illusion ce travail avec la décoration d'objets secondaires, des portes ce travail avec la manière de façonner un intérieur par la rêverie en fait puisque la serre c'est la porte ouverte vers la fleur vers d'autres sensations vers une chaleur puisqu'on y, on y cultive des orchidées, vers donc un, un ailleurs mental, eh bien cela, c'est la décoration impressionniste, la manière en fait, de créer par la peinture, dans un espace presque à échelle 1, une illusion qui passe par la beauté, qui va vous transporter. Et ce transport, en fait, c'est l'idée que face aux réalités de la ville moderne, face à une société difficile à comprendre, on a changé combien de fois de régime au 19e siècle politiquement, face... Euh, à l'accroissement en fait, des tensions dans cette société face à la brutalité de la ville qu'on connaît toujours aujourd'hui, euh, les klaxons, le mouvement, la, la foule, la peur parfois, fin 19e, très forte, de la décadence, euh, du mélange des couches sociales. Enfin, je, 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 je parle de choses qu'on comprend encore aujourd'hui, malheureusement. et eh bien, euh, face à tout cela, l'œuvre d'art peut apparaître comme un havre, comme un espace de repos et comme un lieu qui est propice à la rêverie. Et ces portes, en fait, elles sont ouvertes vers la rêverie. Et c'est ça qui les rend décoratifs. L'un des plaisirs qui a vraiment été mien, dans la recherche d'abord, puis dans l'écriture de de cette thèse et enfin de ce livre, ça a été euh, ce corps à corps avec deux ensembles sans lesquels le projet ne pouvait pas tenir. Et ces deux ensembles sont d'un côté les œuvres et de l'autre côté les textes. Et vraiment suivre l'évolution d'un mot en cherchant son incarnation dans des œuvres que l'on avait oubliées depuis des décennies, de regarder pour ce qu'elles voulait dire dans le sens même de ces mots qui leur avaient été associés par les artistes ou par la critique, ça, c'était passionnant. Ce que je veux dire, c'est que les évidences tombaient et les difficultés émergeaient et que s'y confronter, en fait, était puissamment satisfaisant, en même temps que très ardu pendant de longues années. Euh, si l'on imagine dindons de monnaie, on a eu l'habitude depuis des des décennies de les appeler les dindons. Mais on oubliait en fait que c'était, une, selon les termes de monnaie, décoration non terminée. Mais diable, en fait, qu'est-ce qu'une décoration Pourquoi est-elle non terminée Tout cela euh, ne pouvait s'exprimer que par la compréhension en fait de de bien des choses qui échappaient simplement à l'œuvre dans ses termes les plus plastiques et qui néanmoins étaient alimentées par eux. Comprendre donc ce que Monet entendait, ce que ses lettres pouvaient en dire, ce que les critiques avaient en percevoir, ce qu'ils avaient réussi à percevoir, ce qu'ils avaient laissé de côté, tout ça était fascinant. Et j'ai rejoué en fait ce, ce jeu et ce plaisir par rapport à tant d'œuvres dont on avait complètement oublié le sens et auxquelles j'ai pu restituer ce sens euh, si, si important qu'en fait il en était le sens premier. Il ne s'agit pas simplement d'accrocher des œuvres pour les murs, pour les voir. Il faut encore savoir les voir et partager ce savoir. Et c'est ce que m'ont permis les éditions du Passage. Un conseil pour un jeune chercheur de se lancer et de croire en ses idées, de croire aussi qu'elles ne vont pas se développer si vite, mais qu'elles naîtront et qu'il faut leur faire confiance, qu'il faut se faire confiance. Et puis, pour le jeune bien je pense à ces mots de Hugo qui a été cités par Patrick Boucheron dans sa leçon inaugurale au Collège de France. Des mots des misérables où il explique qu'il faut tenter, persister, persévérer, braver, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle vous fait. Et je crois qu'une thèse, à bien des moments, on a l'impression que c'est une catastrophe. C'est dur, c'est long, c'est noir, c'est obscur, c'est solitaire. Et en fait, c'est une catastrophe qui ne fait pas peur et qui ne doit pas faire peur, même dans les moments de découragement, parce qu'à la fin, c'est une une joie, un plaisir, un ensemble. C'est tout d'un coup une naissance, celle d'un projet que l'on aboutit. C'est formidable, c'est un rite de passage en cela. Et puis surtout, bah c'est l'entrée dans une communauté, celle avec laquelle on partage et celle que l'on cherche à, à contribuer à bâtir. Alors oui, euh, que tous les thésards étonnent la catastrophe par le peu de peur que leur thèse leur fait et, et tout ira bien. <rire>